2: Ich freue mich sehr, dass wir über digitales Handeln heute sprechen. Wir haben drei ganz äh, spannende Gäste mit ganz verschiedenen Facetten auf dem virtuellen Podium sitzen. Das ist zum einen Grit Körmer von der Dorfbewegung Brandenburg. Sie ist aber auch LIDA-Regionalmanagerin, sitzt im Begleitausschuss ihrer Partnerschaft für Demokratie und hat dadurch ganz viele verschiedene Perspektiven mitzubringen. Wir haben dabei Andreas Brom. Als Bürgermeister der Stadt Tangerhütte ist er so ein Beispiel für Digitalisierung im ländlichen Raum geworden und ähm, hat ein neues großes digitales Projekt gestartet während der Corona-Pandemie, über das er uns mehr erzählen wird. Und wir haben Heidrun Wuttke dabei von oh. Dorf Zukunft Digital in Höxter. Andreas Brum wollte was sagen. Nee, okay. Hallo, Hallo, genau. Ja, wir wollen auch gar nicht lange mit Vorworten äh, einsteigen. Ich würde jetzt gerne von euch einmal zum Einstieg hören, was genau steckt hinter diesen Projekten, die ihr da vor Ort umtreibt. Und ich gebe mal zuerst an dich ins Nachbarland, virtuelle Reise von Berlin nach Brandenburg. Erzähl uns doch ein bisschen über die Dorfbewegung Brandenburg. Ja, hallo.
0: Ähm, danke, dass wir bei diesem spannenden Format dabei sein dürfen. Ähm, die Dorfbewegung Brandenburg äh, haben wir eigentlich schon 2015 gegründet ähm, und haben tatsächlich äh, aufgrund äh, dessen wir sozusagen im Flächenland sind äh, ziemlich lange gebraucht, um äh, so ein bisschen bekannter zu werden. Und ähm, was wollen wir als Dorfbewegung? Wir wollen äh, die Dörfer wieder mehr aufs politische Parkett bringen, also mehr ans Gespräch bringen. Ähm, die sind ja gerade auch in Brandenburg ähm, sehr aus dem Bewusstsein ähm, der Politik verschwunden und dem wollen wir so ein bisschen äh, entgegenwirken und äh, wir haben dazu drei äh, hauptziele das eine ist eben mehr gespräche mehr dialog auf der einen seite äh, nicht nur mit der politik äh, auf landesebene sondern vor allen dingen auch innerhalb der region äh, dass die Dörfer auch untereinander ihr unheimlich großes Wissen wieder mehr austauschen, auch mit allen notwendigen Stakeholdern wieder intensiver ins Gespräch kommen. Da muss es gar nicht um große Themen gehen, vielleicht auch eher, welche Erfahrungen kann man austauschen, wie kann man Wissen teilen das andere ist genau da anzusetzen, wissen, wie können wir auch die Selbstorganisation wieder stärken, wie können wir Bildungsformate anbieten, dass die die Dörfer auch in ihrem Engagement unterstützen. Das engagieren wir uns in verschiedenen Fachbeiräten. Und das große Ziel ist natürlich dann die Säule der Interessensvertretung. So etwas gibt es in Deutschland noch nicht. Also die Dörfer wieder äh, sozusagen eine große Lobby auch für Dörfer aufzubauen.
2: Super, vielen Dank. Und was das Ganze mit dem, der Digitalisierung zu tun hat, darauf gehen wir dann äh, später ein. Ich äh, reise weiter von Brandenburg ein Stück in den Süden nach ähm, Tangerhütte, nach Sachsen-Anhalt. Und hallo Andreas Brom, <lacht> vielleicht äh, auch ein kurzes, ein kurzer Eingang, was macht Tangerhütte so digital?
3: Ja, äh, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung äh, in die Runde. Grüße aus der Altmark. Ähm, vielleicht, um das ganze Thema vielleicht zu verstehen, äh, drei Worte zu mir. Also ich komme aus Tangerhütte, war, war, war ziemlich lange nicht da. Und seit sechs Jahren bin ich hier Bürgermeister von einer Gemeinde, die hat 11.000 Einwohner, so groß wie Frankfurt am Main. Ähm, vom Haus aus, wie man so schön sagt, bin ich BWLer, war aber in meinem früheren Leben äh, Musical-Manager. Vielleicht äh, macht das etwas deutlich, äh, warum Verwaltung und die Bürgerbeteiligung doch zusammengeht. Ähm, was, was ist die Herausforderung in Tangerhütte? Weite Wege ist die Herausforderung. Und wie kommt das Glasfaserkabel an die Milchkanne? Das ist ja so das geflügelte Wort der letzten Jahre geworden. Den Weg begehen wir seit 2015, seit eigentlich schon früher, seit 13. Seit 15 bin ich da richtig ähm, mit drin und engagiert und da hat es eigentlich gezeigt, wie wir erstmal Aufklärungsarbeit machen müssen, um zu erklären, was ist Breitband eigentlich? Ist das jetzt Vectoring und ist das Kupferkabel oder ist es dann doch Glasfaser bis ins Haus und warum ist das so teuer und warum ist das so teuer im ländlichen Raum und warum braucht man im Dorf überhaupt Glasfaser, wo doch die Zukunft in der Stadt liegt? Und das sind Themen und auch da wurde schon deutlich, also wir sind zweimal die Runde, man braucht ja dann ähm, Unterschriften, äh, das muss ja alles äh, ne, gerechnet sein, auch mit Fördermitteln, egal wie. Ähm, da sind wir zweimal durchs Dorf, ähm, also wie gesagt 19 Ortschaften äh, mit noch ähm, anderen Ortsteilen dran und sind da in die Bütt gegangen und haben das erklärt. Ähm, auch da zeigte es schon, es ist ein partizipativer Prozess, wir müssen Digitalisierung erklären und gleichzeitig, weil wir natürlich in die Ecke gedrängt waren und sagen, na, wozu muss das, also wo, wozu braucht ihr ein Gigabit-Geschwindigkeit, wo die Landeshauptstadt Magdeburg mit weiß nicht 30 Mbit auskommt, ist ja die Frage, warum brauchen wir das? Und ist das gerechtfertigt, so viel Millionen hier zu verbuddeln? Und insofern war auch die Idee geboren, dass wir uns Lösungsansätze äh, finden müssen, wo hilft uns Digitalisierung, wo hilft sie? jetzt erleben wir es ja, wie kann Digitalisierung Geografie überwinden, das machen wir heute hier exemplarischer Perfekt und ähm, so ist halt auch die Idee eines digitalen Rathauses äh, entstanden, ähm, das Führt wahrscheinlich jetzt erstmal zu weit, aber wie gesagt, wie können wir da einzelne Leute und wie können wir erklären, dass Digitalisierung das Leben leichter macht für jeden Einzelnen, der hier im ländlichen Raum lebt?
2: Super, vielen Dank. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen genauer an, was dahinter steckt und äh, was dabei für Prozesse angestoßen wurden. Aber wir äh, führen unsere Reise noch zu Ende und reisen ein Stück weiter in den, äh, ich weiß gar nicht, weiter in den Süden, vor allen Dingen weiter in den Westen. Lieber Heidrun, ähm, seit fünf Jahren macht ihr Smart Countryside. Mittlerweile heißt das Projekt Dorf Zukunft Digital und habt ziemlich viele Dörfer digital auf den Weg gebracht. Kannst du uns kurz auch einen kleinen Abriss geben, was bei euch so los ist?
1: Ich bin noch stumm geschaltet gewesen. Entschuldigung. Erstmal Herr Löchen zusammen. Schön, dass ihr da seid und euch für das Thema interessiert. Also ich wollte ganz gerne kurz mal euch verorten. Also Kreis Höxter ist ein strukturschwacher Flächenkreis und befindet sich am östlichen Zipfel von Nordrhein-Westfalen, grenzt eigentlich an die beiden Bundesländer Hessen und Niedersachsen. Und 2016, also ich glaube, wir waren ziemlich früh dabei, gab es die Initiative von der Ostwestfalen GmbH, zehn Digitalprojekte als Paket äh, Fördermittel für zu beantragen. Und wir zusammen mit dem Kreis Lippe, der ähnliche Probleme hat mit dem demografischen Wandel, haben uns gewundert, dass es nur an KMUs gerichtet ist. Wir sind nämlich der Meinung, die Digitalisierung gehört in Bürgerhand. Und insofern haben wir mal die Hand gehoben und haben dann unter den zehn Projekten eines abbekommen, das tatsächlich sich mit der die Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum beschäftigt und haben dann, nachdem wir eben in beiden Kreisen geschaut haben, was gibt es bereits an Digitalisierungsinitiativen, sind wir mit äh, insgesamt 26 Dörfern gestartet, die wir ähm, anhand von verschiedenen Kriterien ausgesucht haben und haben denen angeboten, bedarfsgerecht digitale Anwendungen zu erproben, drei Jahre lang und äh, das war das zweite Projekt, das wir angeflanscht haben. Landaufschwung waren die Fördermittel, ihre digitale Kompetenz zu stärken. Das waren äh, ziemliche... Ja, Neuheit damals, weil natürlich Breitband äh, gefordert war. Das war bei uns dann damals auch noch nicht Standard. Und es in vielen Dörfern tatsächlich auch die Fragestellung gab, äh, was ist denn eigentlich überhaupt Digitalisierung? Und man hat dann im Gespräch vor Ort, es war ja sozusagen notwendig, eben auch jedes Dorf mal persönlich kennenzulernen, die Dorfgemeinschaft, weil jedes Dorf ist anders, dann auch zu erläutern, was die Digitalisierung eigentlich mit unserem Leben bereits 2016 auch macht, welche Transformationen wir bewältigen müssen, auch im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, Vereine und so weiter und ähm, also wir sind gestoßen auf eine sehr starke Anpack- und Mitmachkultur, die hier in Ostwestfalen sehr ausgeprägt ist. Insofern war es jetzt nicht so, dass wir den Dörfern erst äh, buchstabieren mussten, was Digitalisierung ist, sondern ganz im Gegenteil. In vielen Dörfern gab es Menschen, die bereits verstanden haben, dass ein großes Potenzial auch für die Dorfentwicklung liegt und die dann auch sehr offen auf unser Projektangebot äh, eingegangen sind. Mittlerweile sind wir im vierten Digitalprojekt, äh, können wir vielleicht nachher noch Mal ein bisschen äh, das auf dröseln. Aber eigentlich geht es äh, jetzt um dieses Rollout, was wir immer versprochen hatten, weil wir halten, und das ist, glaube ich, eines unserer wichtigen Erfolgsfaktoren, immer das, was wir zusagen. Ähm, wir hatten im ersten Projekt, da war ja die Angst groß unter den Ehrenamtlichen. Wie geht es eigentlich weiter nach drei Jahren? Wir haben ja zu so viele ehrenamte reingesteckt. Ähm, wie sollen wir das denn verstetigen ganz alleine? Und wir haben dann in der Zwischenzeit eben Fördermittel akquirieren können und sind jetzt im vierten Projekt und beteiligen 30 Dörfer, allein in einem Kreis. Also also, und vielleicht nur mal ein paar Stichwörter, was so umgesetzt wird. Ich sage mal smarte Bürgerhalle, also sozusagen smarte Technologie, damit eben der Hauswart, das sind ja alles ehrenamtliche Jobs, ähm, nicht jedes Mal bei der Nutzung vom Sofa aufspringen muss und händisch alles einstellen, Licht, Jalousien und so weiter, sondern das macht er jetzt heute bequem mit dem Tablet äh, und kann auch Nebenkosten gleich kontrollieren. Oder zum Beispiel ähm, alle Dörfer verfügen heute über eine eigene Dorfpage, die sie erstellt haben mit einer Schnittstelle zum Dorffunk der sogenannte Dorf-App, es gibt äh, Kirche Digital, es gibt ähm, eine digitale Dorfchronik, die ähm, relativ ungewöhnlich aufbereitet wird, ähm, es gibt äh, digitale Erlebnistouren und so weiter und so fort. Und das Ganze ist eben gedacht, äh, weil alle Projekte werden von uns von den zehn Kommunen getragen, die stemmen den Eigenanteil, der ja bei allen Fördermitteln notwendig ist, in enger Abstimmung mit dem Kreis. Insofern gibt es diese enge Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und äh, den Kommunen und äh, wir haben jetzt noch weiteres vor, aber das würde ich erstmal sagen, so abgerundet stehen lassen.
2: Wunderbar. Schon sehr viel los äh, in Sachen Digitalisierung im ländlichen Raum. Jetzt haben wir ja in der Einladung die Frage stehen gehabt, wie geht es uns ähm, ein Jahr Pandemie? Gerade das ist ja, wie Anne Ulrich eben auch schon gesagt hat, ähm, die Turbo-Digitalisierung, in die wir da alle reingestürzt sind. Das ähm, hat ja mit unserer Arbeit auch sehr viel zu tun gehabt. Ich würde jetzt gleich äh, zunächst mal an dich die Frage stellen, weil ich glaube, ihr habt ähm, digital auf jeden Fall den größten Sprung gemacht äh, in unserer Runde, ist mein Eindruck. Vielleicht kannst du uns ein bisschen schildern, was bei euch so passiert ist im vergangenen Jahr.
0: Ja, wir hatten ja von Anfang an die Herausforderung, dass wir äh, als Flächenland Brandenburg ähm, schon gemerkt haben, wir kommen nicht so wirklich voran, äh, wenn wir bei unsere Treffen so schwierig sind. Wir sind übers ganze Land Brandenburg verteilt und äh, das war mal unheimlich schwierig für uns, äh, einen Termin zu finden und äh, ja, uns dann auch in echt zu treffen. Und ähm, wir haben auch gemerkt, äh, unsere Idee ist auch sehr schwer zu kommunizieren, äh, weil, weil wir einfach auch viele Leute erreichen müssen und auch unsere Ideen, unsere Anliegen ähm, breit kommunizieren müssen. Und äh, dann äh, mit Corona war das natürlich erstmal ein Abbruch in allem. Wir sind dann aber relativ schnell äh, auf, ähm, auf ähm, ja, digitale Meetings umgezogen. Und da haben wir gemerkt, da ist eine jede Menge Druck auf uns abgefallen. Also wir haben wirklich äh, ge gemerkt, Mensch, warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen, immer gefremdet. Und äh, das hat uns dann auf jeden Fall ganz, ganz viel Schwung für unsere Arbeit äh, gegeben. Und da haben wir dann auch mächtig aufgeholt, äh, was wir dann auch... Äh, das hat sich dann wie so eine Lawine entfaltet. Also wir haben dann auch ähm, ein Bundes. Förderung bekommen über Start Social, ähm, haben dann ab November auch angefangen, äh, in Coaching zu bekommen, was normalerweise ein äh, intensiver Coaching-Prozess ist, wo man sich zwei mindestens einmal oder zweimal die Woche trifft äh, persönlich. Und das haben wir komplett äh, digital abgewickelt. Äh, das heißt, wir haben uns äh, mit unseren Coaches zweimal die Woche auch getroffen, haben gemeinsam an Dokumenten gearbeitet. Das war dann auch der nächste Schritt. Wir sind von der Dropbox auf eine komplette Cloud, Just Social umgezogen, wo, wo wir dann auch wirklich auch gemeinsam Dokumente bearbeiten und ablegen und verwalten. Das, da haben wir gemerkt, da werden wir viel effizienter in unserer Arbeit. Dann haben wir natürlich auch haben gesagt, wir verlieren unsere Leute in den Regionen und bieten eigentlich zwar auch relativ spät, weil wir den Herbst natürlich noch für Präsenztreffen genutzt haben, sind dann aber umgezogen in ein monatliches ähm, ja, T-Format. Äh, Im Grunde genommen relativ banal, aber wenn man guckt, wer, wer unsere Mitglieder sind, das sind ja Leute, die nicht in der digitalen Welt verhaftet sind, äh, haben dann ähm, einmal im Monat ja, so eine Gesprächsrunde angeboten, wo wir auch gemerkt haben, wir können jetzt unsere Partner und Freunde auch aus Europa mit dazu einladen und können ein viel größeres Fenster aufmachen. Das hat uns gestärkt. Und wo sind wir gelandet? Wir sind jetzt Tatsache gelandet, dass wir aktuell eine Crowdfunding-Kampagne zu laufen haben, was ja nun ein komplett digitales Finanzierungsformat ist. Über Start Next mit Unterstützung der Hertie Stiftung versuchen wir gerade 10.000 Euro für unser Anliegen auch auf auf digitalen Wege äh, zusammenzusammeln. Und das äh, da merken wir, äh, da müssen wir auf all unseren digitalen Kanälen sehr viel kommunizieren. Also wir sind auch auf Facebook. Äh, mittlerweile haben wir auch einen Instagram-Kanal. Ähm, das fordert uns ganz schön heraus in unserer Altersmischung. Und das ist die große Herausforderung für uns ist, wie kommen wir äh, aus der analogen Welt in die digitale und auch wieder zurück. Denn die meisten Menschen in den Dörfern äh, sehnen sich extrem danach, sich persönlich zu treffen und auch wieder ja die normalen äh, Dorfgespräche zu führen. Also äh, diese, wir haben glaube ich alle, das war ja vorhin auch schon zu hören, eine große Zoom-Müdigkeit. Es ist zwar, man wird effizienter, aber die das ähm, es ist ein großer Verlust, dass wir das nicht gemeinsam mit analogen Treffen durchführen können. Aber insgesamt war das letzte Jahr für uns schon ein gewaltiger Schwung, weil wir einfach gemerkt haben, wir werden sichtbarer. Und wenn man da bestimmte Be äh, ja Befangenheiten ablegt, äh, schaffen wir es auch, unsere Leute äh, jenseits der 65 plus oder 70 plus auch mit ins Team zu holen und für digitale Tools äh, auch zu begeistern. Und man merkt, die Leute werden immer begeisterter, probieren viel mehr aus, äh, trauen sich auch zu, ähm, Zoom selber zu nutzen. Wir haben jetzt auch einen eigenen Zoom-Kanal, den wir auch unseren Akteuren zur Verfügung stellen. Und da merken wir schon ein wachsendes Selbstbewusstsein. Ähm, und die Leute merken, wir müssen nicht die Hände in den Schoß legen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Genau, das klingt überhaupt nicht danach, als hättet ihr die Hände in den Schoß gelegt. Im Gegenteil, ähm, da frage ich gleich mal weiter nach Tangerhütte. Das hört man ja oft, diese Gespräche am Gartenzaun. Ach, müssen wir das digital machen? Kleine Sozialräume brauchen vielleicht nicht das Gleiche wie eine große bundesweite Konferenz. Wie, wie war das in Tangerhütte? Was hat die Verwaltung da digital gemacht? Was haben Sie bei der Zivilgesellschaft beobachtet? Oder läuft das meiste doch über den Gartenzaun?
3: Ja, ich glaube, das, was, ähm, was eben gesagt wurde, ja, also Gemeinschaft läuft hier am Gartenzaun mit den Treffen auf der Parkbank oder Lügenbank, wie man so, so schön sagt, im Dorf, die da irgendwo steht. Ähm, so entsteht es ähm, vielleicht. Mein Perspektivwerk ist ja ein anderer. Aus der, aus der kommunalen Verwaltung heraus betrachtet haben wir es ja, äh, haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren so eine, so eine Struktur von Projekten, erfunden, die immer mit wechselnden, ähm, ja, mit wechselnden Projektträgern, wenn man so will, äh, mit wechselnden Akteuren auf jeden Fall äh, zu tun hat. Ähm, das heißt, wir haben vielleicht ähnliche Strukturen, wie wir Geld organisieren oder Gemeinschaft organisieren, aber wir machen es mal verschiedenen Akteuren. Und da muss man natürlich sagen, dass Verwaltung in den letzten zwölf Monaten irgendwie andere Aufgaben hatte, auch ein Bürgermeister andere Aufgaben hatten, wie das im Grunde, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf ein Mindestmaß runtergeschrumpft haben oder also auch gar nicht mehr bearbeitet haben. Nichtsdestotrotz, die letzte Maßnahme letztes Jahr war noch ein Spendenlauf und dieses Jahr bauen wir einen Radweg für eine Million Euro. Davon sind 100.000 Euro Fördermittel, 50.000 Euro wurden erstreckt von älteren Damen und auch Herren. Also das ist so das ist so unser, unser Miteinander damit. Aktuell machen wir gerade ein Skaterbahnprojekt mit Eltern, das Ging auch, haben wir auch nur in Präsenz draußen an der frischen Luft. Also, wir arbeiten da drum herum, digital und konkrete Projekte haben wir uns noch nicht herangetraut, das, das so vorzunehmen. Ich glaube, weil gerade wir auch immer noch in dem Findungsprozess sind. Wer, wer, wer hat denn Lust, mit uns ein Projekt zu machen oder wer hat die Idee und wen müssen wir zusammenbringen? macht man meistens ähm, macht man meistens äh, vor Ort aus, auch im Gespräch, was ja vielleicht auch so in dem Vorgespräch äh, in der großen Gruppe, wir müssen uns ja auch immer vergewissern, mit wem haben wir es zu tun. Äh, denn ideale Menschen gibt es nicht, äh, sondern das sind immer historisch gewachsene Zusammenhänge, auch persönliche Animositäten, die man auf dem Papier nicht so sehen kann, die aber vor Ort äh, ziemlich viel, wie soll ich sagen? Also einen Veränderungsprozess mit sich bringen. Also insofern freuen wir uns auch wieder, wenn man sich wirklich treffen kann, weil ein Stück weit auch der beglückende Moment, dass ein Projekt gelingt, ist, dass man es zusammen feiern kann. Und das kann man leider nicht in der Zoom-Konferenz.
2: Ich hatte eine ganz großartige Zoom-Party. Ich glaube, es, äh, es kann gelingen, aber da muss man tatsächlich ähm, auch die richtigen Wege und Leute zusammenbringen. Das, was Sie auch eben gesagt haben, das klappt natürlich nicht mit, mit allen und vor allen Dingen nicht in Kontexten, die es vielleicht vorher so noch gar nicht gab. Ähm, Heidrun, ihr hattet ja bei euch schon die Tools alle da. Also anders als das, was wir vorher gehört haben, hattet ihr ein etabliertes Set. Du hast ja eben schon ein paar vorgestellt. Wie hat sich das bei euch im Pandemiejahr verändert? Oder wie konntet ihr auf dem aufbauen, was ihr schon hattet? Gab es da deutliche Unterschiede? Dein Mikro ist noch stumm. Ganz
1: so ist es nicht gewesen, weil wir haben ja 15 neue Dörfer beteiligt, die im Prinzip ja noch keine Digitalisierungserfahrung hatten und nicht alle habe ich geschafft, persönlich bei Projektstart zu besuchen. Aber die haben sich zum Beispiel in Videokonferenzen vorgestellt und die haben für uns einen digitalen Dorfrundgang organisiert. Wir haben ja Schulungen ähm, angeboten in Präsenzkursen an der VHS. Das ist ja der Projektträger. Und als wir festgestellt haben, dass es das Corona-bedingt nicht mehr möglich ist, ähm, haben wir eine Rundfrage gemacht, wer sich Webinare vorstellen kann. Und 60 Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, immerhin 120, Kümmerer haben sich dafür entschieden, an Webinaren teilzunehmen und haben dort das Content-Management-System WordPress gelernt. Wir haben die Webinare aufgezeichnet, damit sie eben auch ortsunabhängig und zeitunabhängig nochmal nachvollzogen werden können. Wir haben jetzt die äh, lange geplanten Netzwerktreffen. Die sollten ja immer sozusagen vor Ort stattfinden an verschiedenen wechselnden in verschiedenen wechselnden Dörfern. Wir haben die jetzt als digitaler Stammtisch anberaumt und die Nachfrage ist groß. Wir haben ähm, am Barcamp ähm, der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt teilgenommen. Das war es insofern besonders, weil da man sich ja einen Avatar aussuchen musste. Es war ja ein digitales Dorf, mit dem musste man sich einem digitalen Avatar bewegen und auch an Formaten teilnehmen. Und unser Kreis Heimatflieger, immerhin 65, hat sich äh, eifrig ins Gefecht geschmissen und hat äh, auch daran teilgenommen. Das heißt, was ich sagen will, ist einfach, ähm, dass die Bereitschaft sehr groß ist. Und wir sind sehr froh, weil im Moment ist ja die Frage wo 15 neue Dörfer ihre Dorfpage selbst erstellen müssen. Das soll ja raus aus den Händen Einzelner, sondern es werden ja Redaktionsteams mit vielen Kümmerern gebildet und die treffen sich mittlerweile ganz selbstverständlich digital. Und ich habe echt nicht den Eindruck, dass an diesem satten Dorf- und Vereinsleben wirklich sich etwas verändert hat. Natürlich ist diese Region eine Fest- oder eine Feierregion. Also Karneval ist eine feste Jahreszeit und auch die Schützenfeste. Und das fehlt. Ich war gestern erst im Dorf, weil da gab es eine Pressekonferenz, weil eine Dorfpage äh, online geht. Und da habe ich schon reingehört. Aber wir haben trotzdem geschafft, ein gemeinsames Bier zu teilen, Corona-gerecht mit Abstand. Und wir versuchen so eine Mischung zwischen dem, was möglich ist, auch wirklich an persönlichen Treffen zu organisieren. Fragen natürlich auch immer vor, vor, vorneweg, ob das den Leuten recht ist. Aber machen eben auch viel digital. Und ich habe den Eindruck, dass die Dörfer genauso aktiv sind, wie sie es vorher waren. Sie sind nur ausgewichen in den digitalen Raum. Darauf bin ich wirklich
2: stolz. Heidrun, ihr habt ja diese Dorf Digitalexperten schon vorab aufgebaut. Ne? Ich glaube, das ist auch eben also langfristig schon Menschen von vor Ort, die so als Sprecher für ihre Gruppe auch fungieren können. Corona hat uns natürlich alle schneller überrollt, als man solche Personen ausbilden konnte. Aber vielleicht glaubst du, daraus kann man was mitnehmen, auch für die Verwaltung?
1: Naja, die dorf experten sind ja eigentlich diejenigen, die sich ähm, schwerpunktmäßig um den Aufbau der Website und die Etablierung der Dorffunk-App äh, in der Dorfgemeinschaft kümmern. Und äh, um das IT-Equipment. Wir haben ja die Dorfgemeinschaftshäuser parallel dazu ähm, mit IT-Equipment ähm, ausgestattet, so sogenannte digitale Klassenzimmer. Aber was du meinst, ist äh, das Thema Digitallotsen. Die bilden wir nämlich auch aus. Das sind immer zwei Personen pro Dorf. Und die sind tatsächlich ähm, dafür gedacht, dass sie aus der Adlerperspektive Potenziale, digitale Potenziale für das Dorf erkennen. Und dass sie zusammen mit Kommune und dem Kreis äh, die Vorhaben aus der gemeinsamen Beschleunigung. Digitalagenda jetzt ähm, auf Augenhöhe umsetzen. Und das ist natürlich insofern schön, weil sie eben von Anfang an beteiligt wurden und jetzt von uns noch die äh, Schulung erhalten, dass sie auf der einen Seite eben auch Digitalprojekte im Ehrenamt, äh, im Dorf selbst managen können, selbst Fördermittel beantragen können, aber auch wissen, wie man zum Beispiel solche Projekte über Social Media kommuniziert, wie man Nachwuchs gewinnt und äh, Sie sind im Prinzip jetzt auch die zentralen Ansprechpartner, weil wir haben immer gesagt, das digitale Rathaus ist wunderbar, wenn das von vorne, also ich sage mal von oben, schon mal angedacht wird. Aber im Grundsatz sind es ja die Nutzer und Nutzerinnen, die das Ganze zum Erfolg bringen. Das heißt, die Leute im Dorf müssen einfach Bescheid wissen, was ist geplant. Sie müssen selbst Vorschläge bedarfsgerecht natürlich einreichen können. Und dass wir diesen Dialog auf Augenhöhe hinbekommen haben, darauf bin ich sehr stolz. Und ich würde fast mich zu dieser These hinreißen lassen, ohne diese, dieses Vorausgehen, der Bürgerinnen und Bürger im Dorf, hätte der Kreis Höxter diese Dynamik gar nicht entfalten. Also dieses Dach, was wir jetzt haben, dieses gemeinsame Vorgehen, das kam wirklich im Wesentlichen als Impuls von den Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, wir wollen äh, die äh, Potenziale der Digitalisierung nutzen, um Zukunft zu gestalten. Wir sind über 1000 Jahre alt, wir sind durch so viele Wandelprozesse gegangen, das packen wir auch. Und ich glaube, dann ist man tatsächlich oben aufgewacht, äh, weil das muss ich schon mal ganz deutlich sagen, als ich hier angekommen bin 2016, da hat sich der Kreis über Natur, über Radfahren, über sozusagen Wandern und über ähm, Regionalmarketing im Wesentlichen auch dargestellt. Und dass wir heute wirklich auch einen Ruf haben als Blaupause für die Digitalisierung im ländlichen Raum, das hat was mit diesem Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu tun, die wirklich nicht müde werden, sich eben auch äh, trotz Mehrfachbelastung im Ehrenamt auch zu kümmern und vor allen Dingen an diesen Schulungen auch teilzunehmen, die wir mittlerweile komplett digitalisiert haben, weil es im Moment ja wirklich Präsenzformate äh, nicht möglich sind.
2: Super, vielen Dank. Jetzt fiel schon das Stichwort digitales Rathaus. Davon haben wir bisher jetzt ja auch noch gar nicht so viel gehört, aber da wäre ich ganz gespannt zu hören. Der Weg in Tangehütte ist ja eher auch von, von Ihnen angestoßen worden, glaube ich, Herr Broben, um dann jetzt ins Gemeinsame weiterentwickeln
3: zu kommen. Äh, wir hatten ja gerade Digitalisierung und Gremienarbeit. Und ich glaube, das ist ja, worauf wir gleich wieder drauf zukommen, was ist Digitalisierung eigentlich? Und es ist ja ein Transformationsprozess und Partizipationsprozess und das, was. Was ich jetzt dazu zu diesem Punkt sagen würde, ist, Gremienarbeit folgt ja einer anderen Logik, auch einer anderen Dramaturgie in der Sitzung. Die schalten Sie dann, wenn Sie digital arbeiten, aus. Wir, haben das, wir probieren das aktuell gerade und es gibt unheimlich starke Abwehrmechanismen aus dem Rat selber, sich nicht digital treffen zu müssen. Gibt immer, jetzt machen wir es heute Abend, der Stadtrat im Freien, und, äh, also unter einem Zelt, Zelt ist offen, nur das Dach ist da, ähm, damit man sich nicht digital treffen muss. Warum ist das so? Ähm, Sachsen-Anhalt ist auch ähm, im, im Wahlkampfmodus. Äh, auch andere Gremien beharren äh, darauf in Präsenzsitzungen, weil sie anders diskutieren. Wir haben es einmal im Probelauf letzte Woche durch. Es war eine unheimlich disziplinierte und respektvolle Sitzung. Also insofern auch, das ist vielleicht die Besonderheit bei Gremiensitzungen. Technisch ist das alles möglich. Auch Verwaltung kann sich darauf einstellen und kann das im Dienstbetrieb sehr gut verwenden. Aber das spielt vielleicht eine Rolle.
2: Vielen Dank. Ja, Grit, mit Jugendlichen habt ihr in der Partnerschaft für Demokratie äh, ja auch geguckt, wie kann man die gut erreichen? Vielleicht hast du da gleich noch ein paar Tipps dazu.
0: Ich befürchte nicht, denn äh, wir, haben, äh, wir haben also Tatsache versucht, in der PFD uns äh, äh, digital zu treffen da gab es also auch genau das, dass alle gesagt haben, nee, 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 lasst uns mal persönlich treffen. Das ist, da kann man viel anders miteinander äh, diskutieren. Das ist, das wollen wir so. Und äh, dann äh, hat unser Koordinator gesagt, ja, dann äh, können wir ja das Jugendforum äh, noch beleben. Und interessanterweise und das habe hab ich von von anderen Seiten auch gehört, haben Jugendlichen gesagt, nee, wir wollen nicht äh, in in WhatsApp bleiben und wir wollen, äh, wir wollen uns auch persönlich nicht treffen. Also die waren eigentlich äh, eher sogar noch stärker dagegen als die Älteren. Ähm, also das ist, ähm, vielleicht ist Jugend mittlerweile auch einfach digital ähm, satt. Also es ist einfach den ganzen Tag äh, vor dem Bildschirm und äh, sie suchen andere Formate. Also äh, ich glaube, es deutet ein bisschen darauf hin, dass es ein guter Mix immer sein muss zwischen analogen Treffen äh, und, und vielleicht digitalen Finalisierungen. Also ich, man diskutiert was an und wenn ich es dann sozusagen entscheiden will, nutze ich die digitale Ebene vielleicht. Also das, das müssen wir, glaube ich, noch gemeinsam miteinander rausfinden. Aber ich kann mir leider gerade nichts dazu beitragen. Vielleicht kann man Jugend-Apps, ich glaube, es gibt ganz großartige Formate, stark im Land. Und also ich, ich denke, da, da findet man relativ rasch gute Jugendbeteiligungsformate in der digitalen Welt.
2: Vielleicht kann ich das
1: noch ergänzen, Rike. Also ähm, für mich ist immer wichtig zu verstehen, also viele beschränken ja Wege für die äh, Wege in die, äh, gegen die Einsamkeit, ist ja so ein Verein und auch die Bertelsmann Stiftung, die sich sehr stark darauf konzentrieren, Menschen ab 60 äh, digitale Kompetenz zu vermitteln. Und wir haben ja in unseren Projekten einen anderen Ansatz. Wir haben von Anfang an gesagt, für uns ist das generationsübergreifende Miteinander im Dorf extrem wichtig. Und wir wollen das weiter äh, pflegen und fördern und haben insofern auch äh, in den Schulungen, Menschen gewonnen zwischen 15 und 75. Das ist natürlich eine sehr heterogene äh, Gruppe und äh, weil es die einen die Digital Natives sind, die anderen vielleicht äh, die sich etwas schwer tun. Aber das stimmt nicht, wenn man genau hinguckt, weil es gibt unheimlich viele Leute, die sich beruflich auch wenn sie berentet sind bereits mit dem Thema Digitalisierung, EDV auseinandergesetzt haben, die wirklich auch Interesse haben, eigenes Interesse und schon immer im Dorf so eine Art Administrator waren, Pannenhelfer. Und es gibt unheimlich viele Jugendliche. Das haben wir in den Schulungen einfach kennengelernt, die genau das gut können, was täglich anwenden. Daddeln, also ich sage mal Social-Media-Kanäle bespielen, Gaming und vielleicht auch das, was man im beruflichen oder studentischen Kontext nutzt. Aber als wir sie aufgefordert haben, dass sie mal ihr Wissen, weil sie, sie haben sich gelangweilt zurückgelehnt und haben gesagt, ach, wir sind schon fertig und äh, haben sozusagen so ein bisschen belächelt, die Älteren, die eben auch mit der Handhabung der Technik nicht so schnell waren und haben sie aufgefordert, einfach mal so ein Modul selbst zu gestalten, zum Beispiel digitaler Nachlass. Äh, wie, wie regle ich den? Oder wie verwalte ich meine Passwörter? Und haben festgestellt, Welt irgendwie dass da tatsächlich auch große Wissenslücken sind. Und das hat sie auch klein und bescheiden gemacht im Sinne von, eigentlich geht es nicht darum, wer es am schnellsten fertig, sondern dass es das ein gemeinschaftlicher Lernprozess ist, jung aus alt, weil die alten oder älteren Bürgerinnen und Bürger wissen eben auch viel, nur fühlen sich in ihrem Wissen oft entwertet, weil es halt äh, im Punkt Digitalisierung sie vielleicht nicht ganz vorne stehen und ihnen die Jungen gerade in der Handhabung, also ich meine wirklich mit dem Fingern und der Fingerfertigkeit, vieles vormachen. Und wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Kirche digital, da waren vor allen Dingen viele junge Leute dabei, weil wir einfach mal dieses Format Kirche aufbrechen wollten, das ist heute fast selbstverständlich, dass man auch streamt, dass man äh, Dinge äh, auch digital abrufen kann, Gottesdienstverordnung, Predigten und so weiter. Aber damals war das irgendwie 2018 sehr kontrovers. Und dann äh, war jemand von Jan Caritas dabei, die stand auf und sagte wirklich ganz selbstbewusst in die Runde, weil es wurde im Prinzip alles abgelehnt, was anders ist wie üblich. Dann sagte sie, wenn ihr mit uns sprechen wollt und mit uns weiter im Dialog sein wollt, dann müsst ihr digital denken und sprechen. So, und äh, das war ein ganz klares Statement, das hat erstmal für große Irritationen gesorgt, aber es hat einen Diskussionsprozess in Gang gesetzt und insofern glaube ich einfach, ist es ist wirklich total wichtig, ähm, die Jungen mitzunehmen und wir haben Sie, nachdem Sie auch den Dorffunk sehr ablehnend erstmal wahrgenommen haben, so nach dem Motto, ach, wir haben doch irgendwie Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, was so, brauchen wir jetzt noch den Dorffunk? Aber als Sie gemerkt haben, dass da das Dorfgeschehen wie in der Zeitung abgebildet wird und Echtzeit und jeden erreicht, der das ähm, runtergeladen hat, haben Sie plötzlich gemerkt, da gehen Ihnen Informationen verloren und der Mensch ist neugierig, egal ob jung oder alt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch dieses Interesse und dieses Miteinander gestärkt. <lacht>